0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público tomo 5 libro segundo el intestino de Leviatán capítulo 3 Brinésot La alcantarilla de París era en la Edad Media asunto de leyendas en el siglo XVI Enrique II Intentó un reconocimiento que salió mal. No hace cien años, según testifica Mercier, que la cloaca quedó abandonada a sí misma, y llegó a ser lo que buenamente pudo. El antiguo París estaba entregado a las disputas, a las indecisiones y a los ensayos. Fue por mucho tiempo bastante torpe. Después vino ochenta y nueve a mostrar cómo recobran el talento las ciudades pero antiguamente la capital tenía poco entendimiento. No sabía desempeñar sus negocios ni moral ni materialmente, y lo mismo ignoraba cómo había de barrer las inmundicias que cómo había de estirpar los abusos. Donde quiera había de encontrar un obstáculo, de todo surgía la disputa. Por ejemplo, la alcantarilla era refractaria a todo itinerario. No llegaba a orientarse mejor en el muladar que a entenderse en la ciudad arriba lo ininteligible abajo lo intrincado la confusión de las lenguas sobre la confusión de los subterráneos babel sobre Détalo. a veces se le ocurría a la alcantarilla de parís desbordarse como si ese desconocido nilo montase de repente en cólera había y esto era infame inundaciones de albañal por momentos este estómago de la civilización digería mal la cloaca refluía a la garganta de la ciudad y parís tenía el resabor de su fango estas semejanzas de la alcantarilla con el remordimiento eran buenas en cuanto eran otros tantos avisos pero se recibían mal pues la ciudad se indignaba de que su cieno mostrase tal audacia y no se avenía con aquel gustillo a basura el remedio era digerirla mejor la inundación de 1802 es uno de los actuales recuerdos de los parisienses octogenarios el fango se derramó por la plaza de las victorias donde está la estatua de luis XIV. entró en la calle de san honorato por las dos esclusas de los campos elíseos en la calle de san florentino por el albañal del mismo nombre en la calle de pierre á poisson por el de la sonnerie en la calle de Popingour por el de chemin vert en la calle de la roquette por el de la calle de lop cubrió los adoquines de la calle de los campos elíseos hasta la altura de treinta y cinco centímetros y al mediodía, funcionando por el vomitorio del sena en sentido inverso penetró en la calle de mazarino en la de echaudet torta y en la del marais pantano donde se detuvo a una distancia de ciento nueve metros precisamente a pocos pasos de la casa que había habitado gasin respetando en el siglo xvii al poeta más que al rey llegó al máximo de profundidad en la calle de san pedro donde se elevó tres pies por cima de las baldosas de la esclusa y al máximo de extensión de la calle de sabino donde se ostentó en una longitud de doscientos treinta y ocho metros al principio del siglo actual, la alcantarilla de París era todavía un lugar misterioso. El cieno no puede nunca gozar de buena reputación, pero en este caso la mala fama llegaba hasta poner pavor. París sabía confusamente que tenía debajo de sí un subterráneo horrible. Hablábase de él como de ese monstruoso charco de tebas, donde pululaban escolopendras de quince pies de largo y que hubiera podido servir de baño a Behemoth. las grandes botas de los poceros no se aventuraban nunca más allá de ciertos puntos conocidos estaba aun muy próximo el tiempo en que los carros de la basura de lo alto de los cuales saint fox fraternizaba con el marqués de crequis se vaciaban simplemente en la alcantarilla en cuanto a la limpieza confiábase este cuidado a los chaparrones que en vez de barrer acumulaban más basura roma á lo menos dejaba alguna poesía a su cloaca dándole el nombre de hegemonías parís insultaba la suya llamándola el agujero hediondo la ciencia y la superstición marchaban esta vez de acuerdo el agujero hediondo no repugnaba menos a la higiene que a la leyenda el fantasma el coco surgía bajo el fétido arco de la alcantarilla de Mouffetard los cadáveres de los marmousets habían sido arrojados en el albañal de la vaguillerie Fagon atribuyó la terrible fiebre maligna de 1685 a la gran hendidura de la alcantarilla del Marais que permaneció abierta hasta 1833 en la calle de San Luis casi frente a la muestra del mensajero galante la esclusa de la calle de la mortellerie era célebre por las pestes que de allí salían con su reja de hierro cuyas puntas se asemejaban a una hilera de dientes parecía en esa fatal calle una boca de dragón que lanzaba su hálito infernal sobre los hombres la imaginación popular realzaba el sombrío vertedero parisiense con cierta horrible mezcla de infinito el albañal carecía de fondo era el báratro la idea de explorar esas regiones leprosas no se le ocurrió siquiera a la policía quién había de atreverse con aquel desconocido quién osaría echar la sonda en aquellas tinieblas o emprender un viaje de exploración en semejante abismo era espantoso presentóse sin embargo una persona la cloaca tuvo su cristóbal colón un día Corría el año de 1805, en una de esas raras apariciones que el emperador hacia en parís el ministro de lo interior fue a verle oíase en el carrusel el ruido de los sables de todos aquellos soldados extraordinarios de la gran república y del grande imperio Había un agolpamiento de héroes a la puerta de napoleon hombres del rhin de escalda de adige y del nilo compañeros de Joubert, de Desay, de Marceau, de Hoches, de Clever, aeróstatas de Floreu, granaderos de Maguncia, pontoneros de Génova, húsares, a quienes habían visto las pirámides, artilleros, a quienes habían salpicado las balas de Junot, coraceros, de los que tomaron por asalto la escuadra fondeada de Suidercy, quien había seguido a Bonaparte al puente de Lodí, quien había acompañado a Murat a la trinchera de Mantua, y no faltaban algunos de los que precedieron a Lanes en el barranco de Montebello. Todo el ejército de la época se encontraba allí en el patio de las Tullerías, representado por partidas, y custodiando a Napoleón, que a la sazón descansaba. Era la brillante época en que el grande ejército tenía tras de sí a Marengo y ante sí a Austerlitz. Señor dijo el ministro de lo interior a Napoleón, he visto ayer al hombre más intrépido de vuestro imperio, quién es ese hombre? preguntó bruscamente el emperador y qué ha hecho quiere hacer una cosa, señor cuál visitar las alcantarillas de París? Este hombre existía y se llamaba.